0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Faja Podcast, la novena, y esta vez no necesito confirmación porque lo confirmé poco antes de empezar a grabar. Eh, es un día especial para nosotros, no solo porque es el cumpleaños de Luis Escola, hoy es viernes, el momento en el que estamos grabando, poco antes de que arranque una nueva jornada de NBA, no solo por eso, sino porque ayer también debutó Gabriel Deck en la NBA, en Oklahoma City Thunder específicamente contra New Orleans Pelicans. Mi nombre es Maximiliano Das y no estoy solo, estoy con Juan Honecker, Luciano Torino, Joaquín Álvarez, Manuel Giles y Martín Fernández. Y abro debate, ¿cómo lo vieron a Gabriel Deck en su primer partido en la Liga Estadounidense? Sí... Por alguna
1: razón cuando estaban escuchando la presentación de Maxi escucharon un parate especial cuando dijo Joaquín Álvarez es que grabamos varias veces esta toma que le costó el apellido se ve.
0: Che, pará, fueron tres nada más.
1: Bueno, fueron tres nada más. Vamos a La tercera ahí.
0: fue la vencida.
1: Está bien, es verdad, es verdad. Te voy a dar la derecha en esa. Yo lo que quiero agradecer mucho del partido de ayer, el debut, es que Malone, Malone y Darknaus estaban muy bien coordinados y cuando uno estaba en cancha, cuando Facu estaba en cancha, eh, Gabriel Deck no estaba en cancha y viceversa. Así que un aplauso para los dos que pensaron en el público argentino latinoamericano, que pudimos la atención. Está este, todo guionado, claramente. Está todo guionado. Es, sabe que es un show de NBA, no, no es nada real. Está todo, todo conectado, está todo escrito. Este, pero bueno, yo quedé contento. Quedé contento con su primer partido, que fue un para primeros pasos literalmente adentro de una cancha de NBA eh, quedé satisfecho yo
2: yo creo que para la coyuntura en la que llegó Deck eh, para su debut llegando hace dos semanas, un poquito más, un poquito menos eh, teniendo de pasar por todos los protocolos y, y ni siquiera llegando a entrenar una sola vez con el equipo, o sea, todos los entrenamientos que tuvo hasta ahora fueron individuales, si que era básicamente salir a ver qué onda, eh, creo que lo que más me, me sorprendió fue la confianza con la que entró, con una cara como si, nada, lo más tranquilo del mundo, eh, y, y creo que, que afrontó o sea, los, los minutos que le tocó, tocó estar en cancha, los afrontó de esa manera, con una tranquilidad, eh, la verdad, de, de, de monje, no incluso también con el atrevimiento como para encarar a un tipo como Zion Williamson y, y también para meter un pase de, de faja en los primeros 3-4 minutos en los que estaba en cancha. Eh, él mismo decía, en, hoy en conferencia de prensa, que, que se lo veía con una cara seria, como como cara de nada, pero bueno, obviamente estaba muy feliz por, por su debut y, y lo dicho, él, él mismo lo dice, intentó estar tranquilo y jugar, que fue lo que le pidió su entrenador, jugar como él juega siempre, básicamente que sea él mismo, a eso salió la cancha y creo que eso fue tal vez lo que más disfruté al verlo jugar.
0: Comparto. Y bueno, justamente eh, ayer mismo confirmó el entrenador que hoy iba, hoy iba a tener su primer entrenamiento con el equipo. Literalmente, fue ayer a jugar sin haber compartido minutos en cancha con ninguno de sus compañeros. Solamente para repasar con las, con las estadísticas actualizadas, porque en su momento vieron que siempre se corrige la NBA con las estadísticas. Fueron dos puntos, dos rebotes y dos asistencias para el argentino, uno de cinco en tiros de campo y una pérdida... Fue el único de Oklahoma con más o menos positivo, un punto. Pero bueno, vale. Y comparto un poco también eso que, que decías, que se lo veía en cierta forma eh, tranquilo, casi como si se moviera con displicencia, como, como suele suceder. Eh, pero, pero no, co coincido también en que, en que para hacer una primera una primera aparición en la NBA correcta, cuanto menos. Para mí mostró, eh, primero
3: me sorprendió porque yo dije, va a defender a Zion porque lo van a poner a Zion porque no, no sé quién más lo puede marcar cuando, cuando entre. Y dije, bueno, yo dije, si, hace menos de 10 puntos, si le hace menos de 10 puntos es victoria para todos los argentinos. Y no, la verdad que lo defendió bastante bien. Lo que sí, claramente le dijeron, tele Si vieron el partido, tipo, el flaco había una jugada donde le rompen al que está al lado suyo y no va ni cerca a llevarlo y se le pega a como si supiera tirar. Eh, después, eso también, que, que atacó el aro. Pero siento que, tipo, el, el, el chango no tiene ni noción de contra quién está jugando. No sabe quién es Sabian Williamson, tipo. Eh, eh, después, algo, algo que me llamó un poco la atención también fue... Como, como que el tipo tuvo un par de, o sea, todavía no miró el aro, o sea, sacando la, un par de ataques a la bandeja sentí que no tira, no, 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 no tira bien, o sea, y tiene una mecánica que no es la mejor del mundo, o sea, tampoco tira mal, pero no es un gran tirador. Pero, nada, como que creo el determinante, tipo, para todo jugador de rol en la NBA es que también defendés o y que también tirás de tres puntos. Y, y lo segundo es como lo que más podemos cuestionar de deck, si bien yo no diría que la defensa de él es como muy... O sea, no siento que pueda defender a muchas posiciones en la NEA. Igual dije a lo parecido, Campaso. O sea, en ataque yo no dudaba del juego de Campaso, pero sí en defensa, por, por el tamaño, y me cerró la boca.
0: Así que ojalá me equivoque y
3: podamos ver de Deck mucho más de lo que nos mostró en el primer partido.
0: Bueno, igual eso que mencionás vos de los, de, de los tiros, y esto Manuel me va a poder corregir, pero él mismo dijo que todavía tiene que entrenarlo en la conferencia que tuvo
2: hoy. Sí, efectivamente, una de las cosas, aparte, bueno, lógicamente, una puesta a punto en, en lo que respecta a lo físico eh, una de las cosas que él comentaba es que claramente algo que, que él debe mejorar, que es algo lo que a lo largo de su carrera él mismo se remarcaba como una, una cuestión para mejorar era el tiro de tres puntos y bueno sobre todo particularmente ahora que llega a la NBA en que las distancias al aro son, son distintas y bueno, puede ser un cambio más de tantos para a los que se debe adaptar
4: Yo me quiero quedar con algo que dijo Lucho eso de jugar de rol, en Oklahoma son todos jugadores de rol, o sea quitando capaz, ya he dicho Alexander o Pokusevsky, ¿sí? por eso. Deck es uno más ahí, o sea no, no cambia mucho por más que venga del Real Madrid de Europa Sí, fue nuevo, ayer capaz cumplió el puesto de jugador de rol en el equipo que para él es nuevo pero tranquilamente en estos últimos partidos de temporada puede ser el mejor jugador de Oklahoma, o sea no hay no hay nadie que sobresalga ahora con la lesión de J. James Alexander.
1: Sí, o sea, yo creo que el tema del protagonismo de, del Tortu en estos, ¿cuántos quedan? 8 o 9 partidos que de Oklahoma, si no es que los va a tener, 9 me, me hacen las señas, eh, si no es que lo va, lo va a tener en base a la cantidad de entrenamientos y lo va a ir ganando en base a eso más que nada, o sea, porque las condiciones sabemos que las tiene, sobre todo nosotros que los vimos más más de... O sea, condiciones como jugador de básquet sabemos que las tiene. Pero nosotros como argentinos lo vimos más que probablemente el público de NBA y todo el mundo de NBA en sí mismo, que no es, no es tan observador de FIBA. Siempre Estados Unidos es lo mejor centro del mundo. Pero, pero bueno, tranquilamente se puede ganar su terreno en estos pocos partidos y terminar con una buena, un buen puñado de minutos, que ya igual debutar con 15 minutos no es poca cosa.
3: Siento que va a ser vitrina mal esto. Así como siento que hay un poco efecto campazo en esto que suena, Deck se fue, también es verdad que todo el tema de los salarios ayudaron a, a, a Deck para irse y que Vildosa suena para Nueva York y parece que están tipo ya a nada de, de cerrarse eso. Creo que es eso, te da vitrina, o sea, te, te va a ver todo el mundo. Por ahí en Real Madrid, lo que decía Martín, mejor imposible, los estadounidenses se miran ellos mismos. Y no miran nada más, sino que, tipo, Luca empezó a hablar de, de si hicieron era un buen pick en el draft. Y, Tipo, no, nada, salió en mi pie de la mejor liga del mundo después de la NBA, pero no sabemos si va a poder hacerle 15 puntos a la defensa de Nuevo Orleans, que no me defiende ni a mí. Pero es eso, tipo, todo el mundo lo va a ver. Y es eso, un poco, quieras que no, hay un poco de. de no sé, si Dave juega bien, le abre la puerta a muchos más argentinos. Eh, entonces. Siento que si bien, nada, todo, en Oklahoma, yo en su momento escribí una nota del tema y hace poco en Defaja hay una nota del tema que yo leí que está muy buena, la sacaron hoy a, hoy a la mañana, que un poco habla de eso, es que todos van a tener oportunidades en Oklahoma y, y o sea, minutos va a tener y para mí 15 es el piso, para ahí, de, de ahí para arriba, es más, Dort cuando estaba jugando bien le empezó a doler el hombro misteriosamente y se sentó tipo 3, 4 partidos, tienen que perder, porque, tipo están jugando a perder y bueno, viva San Hinky, entonces va, va a jugar
5: yo lo vi muy bien. Quiero hablar de sobre todo su primer ingreso, ¿no? En el que se le notó con mucha templanza, eh, encarando al aro de primera acción. Y creo que eso también transmite su personalidad, así un poco in inexpresivo. Yo hace un tiempo dije que es como el Kawaii Leonard argentino. Y en el segundo ingreso, ahí sí vi más o menos las deficiencias que puede llegar a tener. Como, por ejemplo el tiro, el cash and shoot, en una distancia más larga. Si bien en Euroliga, en dos intentos por partido desde tres, anotó un 41%, eso en la NBA es poco, porque se necesita más volumen para eh, que pueda tener, digamos, una mayor anotación.
3: Justo Joaquín dijo algo que me parece súper importante de, de, destacar, que, que es... Vos, tanto no importa el, el porcentaje de tres puntos, o algo que importa, si tirás 10% de tres puntos no vas a tirar nunca. El tema es qué tan propenso seas a tirar, tipo que, porque eso hace que la, la defensa te empiece a marcar. Si tomás seis triples, por ejemplo, por partido, eh, el equipo te va a empezar a defender si tirás dentro del promedio de la liga, que es 37%. Porque si bien el tema de que si bien estaba tirando, está tirando muy bien en la Euroliga y sus números van progresando muy bien y siempre un buen parámetro para saber si un jugador tira bien o mal es cuánto tira de tiro libre y de que estaba tirando cerca del 80% y anda en 70 y largos en promedio de su carrera, o sea, tira bien de libres, el tema es que la línea de tres puntos está más lejos también y eso te cambia mucho la mecánica de tiro porque tenés que cambiar la cantidad de energía que generás cuando tirás y eso es bastante importante, cuando sos un tirador que, los tiradores lo que te dicen es que necesitan todo el tiempo lo mismo, como que necesitan hacerse rutinarios
1: y ese, ese puede ser un tema Sí, de hecho, Lucho, lo que decís vos de que la línea de tres está más lejos, lo sintió creo yo en el primer triple el Tortu, que se le quedó cortísimo y un poco corrido, pero, pero bueno, yo creo que ya le va a encontrar la, la mano de poco.
0: Es una cuestión de, de entrenamiento y de acostumbrarse también. Al principio le costaba a Facu, bueno, a veces también parece que le sigue costando aún hoy, pero, pero es cuestión de acostumbrarse. El tema es que le alcancen los... 10 partidos que tiene, ahora 9, para, para terminar de acostumbrarse a esto y que pueda demostrar efectivamente lo que puede hacer en, en la NBA y pueda seguir desarrollándose en aquella liga. Sacando un poco el foco de, de lo que fue la actuación individual de, de Gabriel Deck y lo que va a venir de ahora en adelante, no sé ustedes, el partido a mí me pareció muy malo. Muy malo y en cuanto a nivel y en cuanto a competencia, porque se alejó rápidamente este Nueva Orleans y, y le quitó el, el juego parejo, ¿no? Para la redundancia. Este, quizás también un poco porque Nueva Orleans, pese a que sigue estando lejos, todavía tiene alguna expectativa de eh, entrar al play-in distinto, eh, es la, la situación de, de Oklahoma. Pero ustedes, ¿cómo vieron el partido? El partido de Oklahoma en, en, ayer y cómo, lo, cómo ven a Oklahoma, y, y quizás el tema que nos traía eh, originalmente acá hoy, ¿cómo ven a los otros equipos que no tienen chance
2: de entrar a, a los playoffs? No, yo creo, particularmente hablando del caso Oklahoma, ¿no? Es un equipo que. Está haciendo una especie de, de, de tanking muy, muy extraño porque al igual que el, año, bah, que el año pasado al final no tanquearon porque a pesar de tener muy pocas probabilidades, o al menos eso se decía al principio de temporada, terminaron, si no me equivoco, sextos en la conferencia oeste eh, y terminaron llegando a playoffs y, y terminaron dando una serie muy disputada. Este bueno este año ya sí se sumieron más, más de lleno en una en un proceso de reconstrucción, pero es un equipo que mal que bien siempre termina dando pelea y siempre termina disputando los partidos. Eh, bueno, ahora en este último tramo de temporada ya están sentando a sus mejores jugadores, lo cual termina, <risa> tiene, tiene sentido. Yo creo que, a ver, que también es importante para entender el, el contexto en el que llega, que llega Dex, que, bueno, ayer en en Twitter con toda la, la efervescencia del debut y todo. Hubo algunos, unos periodistas incluso también, pero personas como que criticaban la forma de jugar de Oklahoma y la realidad es que, o sea, no, 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 va a, no va, a ser mucho mejor que esto. Este, Oklahoma está eso, apuntándole al mediano, al largo plazo, a, a los 333 mil PICs que deben tener en los próximos cinco años. y y bueno, y ahora a desarrollar a, a, a talento joven que tienen uno de los, no, por no decir no, no es uno, sino que es el equipo más joven de la liga. Pero bueno, creo que, que, que esa cuestión es fundamental para, para entender y para poder ver con otros ojos cómo va a ser, o al menos cómo van a ser estos. Últimos nueve partidos que le quedan a, a Beck Con Oklahoma, o sea, no va a ser algo Mucho mejor que lo que se dio ayer
1: eh, Voy a diferir algo en lo que decías vos, Manu De que Oklahoma tuvo partidos competitivos No, o sea El miedo que parecía al principio fue Al principio de la temporada que apareció como En los primeros seis puestos, te diría Siete, en el oeste Y dijimos, ¿qué onda esto? ¿qué está pasando? Jai Gilius Alexander es el mejor Jugador de la historia, más o menos Pero bueno, y después con el paso del tiempo Ya fue decayendo hasta la situación en la que soy que ya sentó a Al Horford, de, de, dijeron, Al Horford no va a jugar más, este, ella y Gilius Alexander, ya lo nombramos como tres o cuatro veces, te diría, en el podcast, tuvo la facitis plantar, y están eso, están como agarrando distintos jugadores jóvenes para empezar a moldarlos, o sea, tienen varias promesas importantes que ni siquiera fueron con picks altos, por ejemplo, Darius Basley cayó mucho en, el, en su draft porque decidió, ...entrenar por su cuenta en ese año... ...no ir ni a NCAA... ...ni a Gili que todavía no se podía... ...ni a jugar en el exterior... ...entonces estuvo entrenando por su cuenta... ...entonces hubo como mucha desconfianza... ...un poco el estilo de James Weisman si no me equivoco... ...entonces medio que... ...no estoy seguro, ahora se me fue pero bueno... ...me están haciendo señas de que más o menos... ...entonces... Eh, ...va por eso y yo creo que tienen bastante... ...sobre todo con, de cara al próximo draft... ...que viene potente... Con ahí cinco jugadores que prometen bastante... Ya van armando van sentando las bases cada vez más, y si llegan a tener un pick alto en este draft, ojo que ya se va poniendo cosas, la cosa interesante, sobre todo con jugadores ya de rol que pueden quedarse a la larga como fue Luke Dorts que también fue un descubrimiento tremendo. De, de Oklahoma en esta en esta temporada
3: a ver creo creo que lo de Oklahoma va por partes me, me causaba mucha gracia lo que decía Martín al principio que decía que es verdad que Oklahoma empezó muy bien la temporada y me hizo acordar que Cleveland de pasó lo pareció que era como la tercera mejor defensiva de la liga y nadie nadie ni ellos creían en eso así que y duró eso una semana pero creo que lo importante con este tipo de equipos que se están reconstruyendo es entender para dónde van o por lo menos saber que tienen algún tipo de dirección no sé ponerle Oklahoma se entiende que están en, 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 modo, en modo vamos a ver qué podemos conseguir del draft, eh, pero hay otros equipos como, por ejemplo, Washington. Washington que, para mí, lo hablamos en un par de podcasts pasados, lo que pasó fue que se a los dos mejores jugadores, pero ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a seguir apostando por Bill y, y Westbrook un año más? ¿Y ahí vemos? ¿O, o vamos a o nada, vamos a desarmar todo el equipo de la temporada que viene. Por poner un ejemplo, Chica, Chicago con esto de, de que firmaron a Usage a pesar de que yo, yo también pensaba que era una buena, iba a ser un buen pareo juntos, parece que no está funcionando por ahora y va a ser un equipo que no le sirve de nada tener el pique ese de draft. Porque no, no, tiene no tiene sentido temporalmente con los jugadores. Digo, hasta con Lavin, que es la estrella del equipo, ya tiene 26, va a cumplir 26 ahora, creo. Lavin, Lavin está out por COVID. Vuelve tipo en 3, 4 días. Ahí me preguntan, Eh, eso, como que no tendría sentido tener jugadores de 19, 20 años. Por ahí podés draftear a un, a un Mitchell, creo que es el primo de Donovan, que se llama, se llama muy parecido a Donovan, pero no, no es Donovan. Acá lo tengo, tengo, tenemos un machete traído por la producción. Davion Mitchell, que tiene 22 años, es el más grande de draft. Por ahí un jugador así que podés draftear rápido y, y sabés que va a rendir desde el principio, por ahí tiene sentido, pero ahí deberías bajar. tipo Como que esos jugadores suelen caer en el draft porque en el draft se, se draftea mucho más por potencial que por cualquier otra cosa. Entonces, eso. Y, y lo que estamos diciendo de la joma es, están viendo qué jugadores tener, con qué jugadores quedarse, y para mí muchos de los que trajeron ahora es tipo para cambiarlos, tipo a mí deck no me sorprendería nada que Presti lo, lo cambie, tipo dentro de dos meses lo, lo, lo manda otro equipo, no, no me sorprendería. Entonces, para mí lo importante es siempre eso, tipo entender para dónde está yendo el equipo, porque si están, si no se terminan, si hacen las cosas medias y son... Con una, una palabra medio política, pero para que se entienda el concepto. Digo, si sos gradualista, no, no funciona muy bien en la NBA. Tenés que tener mucha suerte para poder ser gradualista con lo que haces para que funcione.
4: Lo más pomposo o capaz importante del, del caso Oklahoma, es algo que dijo Martín que me quedó, es el draft. O sea, tienen 34, 35 elecciones de... 17 de primera ronda, eso estoy seguro, y no sé si 17 o 18 de segunda ronda para los próximos 7 años. 18, ahí me confirman en la cámara. Eh, o sea, añadiendo esto que dijo Lucho, que pueden traspasar a cualquier pieza, tienen elecciones del draft que es bien bastante importante, bastante interesante para cualquier equipo. Así que pueden, de un momento para el otro, traer alguna, qué sé yo. Capaz es un poco exagerado, ¿no? Pero un jugador franquicia que en el equipo está en un equipo que no da para más, caso Washington Wizards, que puede ser, y lo traspasan por elecciones de primera ronda, más, no sé, eh, capaz Jerus Alexander, Edward, o sea, Oklahoma puede de un momento para el otro, o draftear buenos jugadores, por tener varios picks altos, o meter algún trade para algún
0: jugador grande. Lo único que yo veo más o menos seguro es que eventualmente Oklahoma va a tener que hacer algún intercambio importante. Porque con 34 picks no te puedes manejar, no puedes tener 34 jugadores en tu equipo. Y va a llegar un punto que si tenés esos 34, esos 34 jugadores, cosa que no es, no es viable, lógicamente, eh, por reglamento de la NBA, pero si tenés esos, esos muy buenos jugadores de, de NBA, como le pasa a algo similar que veíamos hablando la otra vez ya sobre, sobre Nueva Orleans, ¿de qué le sirve dentro de tres años seguir teniendo jugadores top 14 de lotería de la NBA? ¿De qué le sirve a Oklahoma seguir teniendo esos jugadores? Seguir incorporando desde el draft.
3: Lo, lo, entonces, lo que me lleva a la siguiente pregunta: de todos los equipos que están, yo diría, ya fuera de playoffs los que estamos seguros por ejemplo, en Nueva Orleans, por ahí está ahí en el borde. Yo ya me tiraría un poco más a que por, no van a entrar al play-in, pero bueno, ese soy yo, pero están ahí. Pero los que ya sabemos, Sacramento, Cleveland, Detroit, Orlando, eh, se me debe estar escapando alguno, Cleveland. De esos que ya sabemos, ¿cuál es, cuál es el, ustedes, ¿cuáles son los que leen un futuro un poco más de acá a tres años para decir, este equipo entra a los playoffs Por ejemplo, yo le, a los equipos que me cuesta verlo son, Cleveland, a pesar de que Sexton, Garland y Okoro juegan muy bien, pero como que siento que esos dos juntos, como que tener dos jugadores perimetrales con tanta ofensiva y tan poca defensiva da para problemas. Detroit para mí, como que tiene muchos jugadores, pero le falta todavía, un montón le falta. Esos son los que más, más como que no tienen nada, ninguna superestrella todavía. Tipo, gran buena tercera opción de equipo, le están pagando como si fuera una segunda opción de equipo, no sé qué tanto puede tener, pero, claro, bueno, si, si por ahí se draftean a, 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 a Kei Cunningham Mobley, puede ser que Puede ser que cambie, pero yo digo con los jugadores que tienen ahora por ahí. No, no lo veo tanto. El otro, a un equipo que yo sí veo, igual el año pasado dije lo mismo, dije veo como para que para que la próxima temporada demuestren un poco más de lo que demostraron esta, es eh, Minnesota, que cambió el entrenador, viene haciendo cambios importantes en el equipo y nada, los últimos, acá justo lo tengo, los últimos 10 ganaron 6, que para ellos es como, no sé, llegar a las semifinales de la Champions más o menos. No pasaba eso de hace como 15 años.
1: Sí, o sea, coincido en que hay los equipos que ya están afuera, hay algunos que tienen más chances de pelear por entrar a Playoffs la próxima temporada si se quiere, o sea, también depende de qué tan armados estén, que bueno, justamente lo que hablaba Nacho a la vez pasa el capítulo anterior, que hoy no está, si quieren saber lo que dijo Nacho pueden ir al capítulo pasado que habló sobre Toronto y la falta, las piezas que le faltan para volver a entrar a playoffs esta temporada, que estuvieron bastante lesionados. También, yo creo que esta camada esta particular de rookies puede llegar a dar el salto extra en equipos como Minnesota, y te diría que incluso hasta Cleveland, por más que eh, obviamente sea especulando y todo. O sea, Ivan Bowley yo creo que puede darle el gran salto de calidad en ese sentido a Cleveland, eh, como completando el equipo defensivamente... Eh, y, y bueno, también obviamente siempre hay que ver lo que el efecto que tienen y la incidencia que tienen en el primer momento los jugadores. Pero bueno, es alguien que le puede servir ahí, es alguien que puede servir en Pelicans también, por ejemplo, además de, bueno, Kate Cunningham por ahí es alguien más comodín, si se quiere, que ya por el hecho de, por lo que, por cómo se lo está vendiendo, y por lo que hizo también en la NCAA, eh, va a cumplir, entonces hay que ver cuánta incidencia puede llegar a tener definitivamente y se puede llegar a construir, por ahí es un buen jugador para Oklahoma, no sé, pero hay, hay como bastante para, para probar, eh, de ahí hacer como unir hilos y ver y elegir el que más te guste, que bueno.
0: A priori quizás el primero que se me ocurre para contestarte Lucho es eh, ya sé, ya ustedes no me creen, yo insisto un poco con Sacramento, me parece que de nombre, si con alguna incorporación puede, no sé si entrar a playoff, porque convengamos que viene de 15 años de, de ausencia en playoff, y eso que tuvo de marcos Cousins en, el, en todo este tiempo, entre todo este tiempo, no, no todo el tiempo, eh, pero creo que con alguna incorporación puede llegar a pelear, sobre todo si se mantiene la, el formato de play-in, en especial si se mantiene el formato de play-in, y comparto también con que Minnesota puede llegar a entrar ¿Tiene, ¿Tiene jugadores como para pelear un ingreso a playoff?
5: El tema con Sacramento, ya se sabe de hace muchos años, problemas en la organización. El año pasado, antes del draft, se fue Bladey y asumió a McNair como general manager. Y podemos decir que drafteó bien. Halliburton probablemente va a ser el eh, primer equipo de rookies. Es un buen jugador, eh, joven, con buena visión, buen anotador pero están teniendo serios problemas defensivos y creo que me parece la, la pieza que les falta puede ser un pivot dominante, lo querían hacer con Whiteside, pero al parecer no tiene ganas de seguir jugando al básquetbol y para este draft eh, le pongo unas buenas fichas para sacar un buen jugador defensivo que dé digamos ese plus al equipo porque ofensivamente son muy buenos. Ahora no está Fox, por los protocolos de COVID, y este mes vienen con un récord de 11 derrotas y 3 victorias. Creo que más adelante puede llegar a dar que hablar y pelear desde el play-in, algún ingreso a playoffs después de 15 años. Y no ganan una serie desde la 2003-2004.
3: Por lo menos de mi parte, yo soy pro-team, echemos a Luke Walton y que nunca más se haga cargo de un equipo porque él no sabe lo que es la defensa todavía. Es como Anthony pero con, sin ni un décimo de la buena ofensiva que tenía antonio Sí, Sacramento es un equipo que puede sonar más que nada porque en algún momento es lo que suele pasar es tipo, ¿cuánto tiempo puede aguantar Fox esto de tipo ser pésimos? Porque además lo que pasa con esas cosas es que hablaban de Cassins, pobre Cassins no, no pudo hacer nada en su carrera por las lesiones al final, ¿no? A pesar de que ahora está con los Clippers y vaya a saber uno, Dios, qué puede llegar a ser. Pero son también eh, lo, lo que también hablo yo de saber hacia dónde van es también porque las franquicias hay como ciertas cosas que son intangibles de las franquicias que facilitan el crecimiento de los jugadores por ejemplo san antonio san antonio tiene tan bueno es tan bueno haciendo que los jugadores jóvenes crezcan porque tiene eso tiene tipo ciertas reglas ciertos como que to, como que la franquicia está muy bien estructurada lo mismo con toronto que es otro equipo que no sé ahora malaika de Flint que apareció de la nada el tipo y juega muy bien y así bulgea antes y antes van Vliet, y así etcétera 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 Pero después hay un montón de, de, de franquicias que he sabido que son un desastre tipo phoenix ahora se está se está medio como que se estaba maquillando ahora con Chris Paul y con Crowder, pero antes de eso era, la verdad, era una vergüenza y te lo decían todos los jugadores. Todos los jugadores pasaban por Phoenix y decían, tipo, no me acuerdo si era Bender o quién dijo, era tipo, no, no, tipo, es imposible yo mejore como jugador, si no, no sabía qué tenía que hacer. Entonces, y a Sacramento me parece que le pasa un poco eso. Digo, a día de hoy nadie sabe de manera certera por qué Divac no drafteó a Doncic, por ejemplo. En teorías porque se lleva, una de las teorías que corren es que se lleva mal con el viejo por alguna razón. Y nada, y, y Bagley era como no era un pivot, pero sí era un cuatro que podía llegar a ser un buen jugador defensivo y un muy, un muy buen anotador y no, la verdad que no llegó. Y no sé, con, con Fox por ahí necesitas muchos jugadores tiradores, no sé si necesitas un pivot, un ancla un ancla defensiva, más que nada porque te atrasa. Tipo, el contra ejemplo puede ser Gobert que por ahí no se mueve tanto, si bien corre, pero no es el jugador más veloz de la cancha ni por asomo. Pero eso, no, no sé qué tanto te va a tener un jugador que no, no pueda correr las transiciones con un tipo como Fox que te pone segundo y te pasa todo lo, todo, todo el otro equipo.
5: Mira, vos que nombradas a Toronto como ejemplo de organización, yo coincido completamente, digamos, es la antítesis de lo que son los Kings. Y justamente quería hablar de dos jóvenes eh, que nacieron, digamos, en Toronto, empezaron sus caminos en la liga. Y ahora están en Kings y me parece que podrían ser a futuro unos buenos complementos como son Terren Davis y Dylan Wright. Me parece que con un buen draft de este año, algún top defensivo, más un posible crecimiento de ambos, por más que no sea el lugar ideal, podrían llegar a dar a que hablar más adelante. Sobre todo como está creciendo Fox y lo que proyecta Jaliburto.
3: Bueno, rápido que por ahí esto, un poco para cerrar un poco a Sacramento, Juaco justo nombró antes de entrar a Garúa, no es pivot porque no le da el tamaño, pero sí es rapidísimo. Defensivamente hay highlights del chabón que no, no tiene sentido que una persona tan alta y tan tipo grandota pueda moverse tanto, pues puede defender perimetrales también, el flaco demostrar una rara madrilla. Entonces, por ahí están, es importante mencionar esto, eh, Sacramento está por ahora 7 con... 7 cae en el pick 7, tiene probabilidades, las probabilidades más altas es de que esté séptimo. Con las probabilidades que las cambiaron hace dos años en una falla de memoria, las chances son poder saltar y caer mucho más fácil, así que por ahí terminan 3 como por ahí terminan 10, pero en ese rango puede caer garúa que sería un poquito, está, está proyectado más o menos en, en la lotería, por ahí lo, lo agarran un poco antes por miedo de que se lo lleve a alguien.
5: Sí, yo estaba pensando en él cuando hablaba de un jugador defensivo, si bien como dijiste es bajito mide 2 metros 1 y digamos que tiene unas medidas físicas similares a las de Draymond Green es un jugador con una envergadura notable y con una movilidad de pies asombrosa yo creo que puede defender incluso las 5 posiciones si bien puede quedar en desventaja con un 5 dominante, un 5 grande pero lo, lo puede hacer y puede hacer que baje su efectividad lo que está haciendo en la Euroliga es muy bueno y ayer Anotó 24 puntos y bajó 12 rebotes, con nada más que nada menos que 19 años.
3: Bueno, me toca a mí hacer la pregunta incómoda del podcast. ¿Qué pasa con Toronto? ¿Qué está haciendo Toronto? No está Nacho para respondernos la pregunta que nos respondió el podcast pasado, así que escúchenle ahí. Pero yo no sé o sea, qué van a hacer. ¿No van a firmar a Lowry? ¿Terminan de taquear fuerte? No, no sé qué van a hacer. Ahora estaba viendo que cuál es el, la posición más probable y es octavos, o sea no es un mal pick y este draft, no sé si lo dijimos pero Martín lo dice siempre, es un draft que parece largo y muy muy bueno arriba, o sea algo que es, no se muy seguido lo cierto es que del draft pasado dijeron que no era ni bueno ni largo y se probó que es bastante todo lo contrario, los, los picks de arriba fueron bastante buenos y hay un par de jugadores que están cayendo en el medio tipo Halliburton que por ahí, quien te dice no sé si first team o rookie seguro pero debe estar también por ahí
0: Yo lo pongo en el primer equipo de rookies a Halliburton pero, quizás quizás continuando un poco lo que... Respondiéndome la pregunta que le hice a Ignacio la semana pasada, a mí me parece que quizás lo más lo mejor para, para Toronto es, eh, opinión personal de nuevo, es terminar intercambiando el pick si es que no, no termina de entrar a playoff. O incluso si, en, si entra a playoff, quizás consigan un jugador de rol o, o quizás no, quizás algo mucho mejor. Para sumar a ese núcleo que ya tienen, descartando, o sea, suponiendo que se va Lori, sigue estando Van Blit, sigue estando Siakam, sigue estando Boucher, que, que tuvo, tuvo realmente una muy buena temporada, y está, está en un Obi, un muy buen defensor. Me parece que tienen un núcleo y con alguna incorporación no, no los veo hoy peleando por un anillo como lo hicieron como cuando cuando estaba cuando estaba Kawhi Leonard. Pero quizás con alguna incorporación terminan entrando a playoffs.
1: Yo, ¿no? decidiendo un poco de la intención de Nacho de la semana pasada, me voy a aprovechar de que no esté presente, perdón Nacho, la verdad no sé si están en tantas condiciones como para pelear en playoffs con la plantilla actual, o sea, por, o sea no, no que no estén en condiciones, sino que por ahí no sea lo que por, más les convenga y teniendo en cuenta, eh, ahora, decidiendo con vos, Maxi. Teniendo en cuenta los jugadores jóvenes que tienen, el potencial y la, la probable buena elección, si se quiere, en el draft, si llega a ser buena, por ahí les conviene elegir, de elegir un buen jugador y que siga creciendo y sosteniendo el equipo de a poco y extenderlo más al mediano plazo en vez de al corto, que es al, el otro proyecto que podría ser. Teniendo en cuenta sobre todo lo que estábamos diciendo antes de el buen desarrollo, lo que venía diciendo Lucho antes, del de buen desarrollo de... De juveniles de Toronto en los últimos años, que bueno, Pascal Siakam es uno de ellos, sin sin, más, sin ir más lejos.
3: A ver, a mí me parece que se repite un poco lo que estábamos hablando antes. Temporalmente, eh, justo está viendo la edades, es un equipo grande, Toronto. Tienen un par de, tipo, el jugador más joven tiene 22 y es Trent Junior. Hay un par más, igual, no es que es el único, pero no no son particularmente jóvenes. Y si acá uno piensa, piensa que es joven porque, nada, como que pegó el salto de calidad ahora al final de su carrera. Pero lo cierto es que tiene 26 años ya. Yo no sé, o sea, el único joven todavía es Anenovi que nadie sabe bien qué es. O yo por lo menos tengo mis dudas. Me hace pensar me hace acordar mucho a Isaac, pero ofensivamente ya demostró más y defensivamente no demostró ser tanto como Isaac, que Isaac... No hablamos de Orlando todavía, pero Orlando para mí es el que, por la temporada que viene con Minnesota, es lo más probable. Tipo, Orlando me sorprendería que no entren a playoffs con los jugadores que vienen, o por lo menos no estén ahí. Pero tipo, el techo del equipo es ahí, se queda ahí, tiene un techo un techo muy corto, porque no yo no lo veo haciendo mucho más. Pero volviendo a Toronto, para mí es lo que diga, ¿no? no puede ser, tenés que ir, ir a fondo con con las con el tipo de decisiones que tomás y tan, tanqueen y traen trae a todos los que tengan que traer, porque no, el equipo, como bien decía Martín, para mí, no sé qué podés traer al equipo como para, para que puedan pelear el año que viene. Lo cierto es que por ahí Lowry firma por dos pesos porque le quiere hacer un favor al club, y tienen un max contract ahí y por ahí pueden firmar a alguien. Esa sería otra situación, sería muy idílica, pero si se da es totalmente distinto lo, lo que te voy a decir en ese momento.
4: agarrándome un poco de lo que
3: dijo Lucho, que no son jóvenes, también hay
4: que tener en cuenta el crecimiento de los otros equipos en el este, o sea, Atlanta, Charlotte, New York, eh, mejoraron una barbaridad con la comparación a la temporada pasada, y se... Sí, eso hace que se empiece a reforzar el este. Así que hay que ver hasta qué punto, como dijo eh, Lucho, qué techo tiene este equipo y ver si tienen chances de seguir peleando en los playoffs, porque capaz pelear por un octavo puesto, siendo un equipo que hace dos años no, hace dos años fue campeón, no tiene tanta importancia, tanta trascendencia. Así que yo creo que capaz eh, conviene el, elegir el draft, como creo que dijo Martín, y ver qué pinta la temporada que viene, y si no empezar un proceso de reconstrucción.
0: Creo que el mayor riesgo de, de Toronto en este contexto es terminar como, como está ahora Chicago, en quizás una mediocridad, quizás peleando por entrar, pero sin tener chance de de, de, de pelear efectivamente por, por por un anillo y tampoco cayendo tan bajo como están cayendo, bueno, los mencionados, Detroit, Orlando, Minnesota, Houston. Hablabas de particularmente de Orlando y... Y quiero preguntarte por esto Pero, ¿vos realmente lo ves A Orlando la próxima temporada O en la siguiente, en unos playoffs, Porque yo personalmente lo veo en un escenario Bastante similar a Oklahoma Con la única diferencia que no tiene 34 puntos
3: Estoy chequeando porque por ahí estoy me estoy volviendo loco Pero, si tengo que pensar Muy rápido Tienen a Isaac y a Fultz Que no sé si alguien se acuerda de lo que estaba haciendo Fultz Esta temporada antes de romperse la pierna Por donagésima vez Ya por lo que parece pero está teniendo una buena temporada. Eh, perdón, la temporada pasada, esta temporada jugó ocho partidos. Mala mía. Ahí pifié. Pero la temporada pasada estaba jugando bien. Y, y me, parece, me parece que te, tenían equipo como para. como para esperar, esperar un poco más. Los es que se vienen desarmando y que lo único que quedó es Rose con Anthony. Eh, y puede ser que yo esté, esté sobrevalorándolos al equipo. Y, y puede ser que la temporada que viene lo único que van es perder. Pero. Nada. Puede ser que esté equivocado. Bueno, el Carter viene jugando bien, Gary, Gary Harris, no está, no, la verdad es que no está jugando como a uno le, más le gustaría, o que, que está jugando bastante bien. La verdad que a mí me sorprendió, no, no esperaba tanto de un, de un jugador tan joven. Puede ser que yo esté sobrevalorándonos totalmente y esté totalmente equivocado. Puede ser, es posible.
1: No, Igual, eh, los pocos partidos que jugó Markel esta temporada los jugó bien Lucho. O sea, había tenido varios... Eh, no... Puedo afirmarlo ahora, pero había tenido varios tri eh, triple dobles, hasta o uno o dos, o un, unos pares en esos pocos partidos. Pero sí, o sea, fue claramente fue su mejor versión como jugador en NBA desde que llegó en, 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 en el último tiempo, antes de la lesión.
3: Obviamente. Es una pregunta que me parece por ahí, por ahí, eh, lo más, una pregunta interesante que por lo menos me interesa a mí y, y es más que nada para después ver si puedo llegar a una idea un poco más adelante. ¿Ustedes en base a qué draftean? Estamos hablando de estos equipos, tipo. Pit, o sea, ¿cómo tipo, funciona en el equipo? Tipo, no sé, Wiseman, ahora con los Golden State Warriors, yo voy a seguir usando este ejemplo por el simple hecho de que sigo sin entender qué estaban haciendo cuando no lo tradearon por, no sé, Bucevic por un ejemplo. Pero bueno, si tradean por 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 sentido en el equipo, no sé, necesitamos un pivote, esto que estamos hablando, necesitamos un, un jugador defensivo y, tra y busquemos a garúa O por ahí, che, este pie es el mejor jugador del draft, no sé, no, no se me ocurre algún ejemplo. Michael Porter Jr. con Denver, este es un ejemplo perfecto sabemos que este jugador es ultra talentoso por ahí no tiene sentido tener un chabón que te tire todas las pelotas que te va a agarrar con cómo jugamos pero bueno, cuestión de talento es claramente el mejor, es uno mejor de esta camada ¿Ustedes tipo, por qué lado van? ¿Por qué filosofía van para elegir un jugador?
1: Es algo que creo que, salvo casos excepcionales extravagantes, si se quiere como puede ser el de Kate Cunningham, al parecer en esta camada ¿Tendría sentido sobre todo por ejemplo en Oklahoma, teniendo un jugador que tiene bastante espacio para crecer tratar de complementarlo con otro buen potencial jugador como puede ser Evan Babley que yo lo estoy llamando mucho pero es porque es un buen centro un buen pivot que se pueda acoplar bastante bien de acuerdo al, a las necesidades que tienen los equipos en la liga, que sobre todo son los de abajo, y también teniendo en cuenta lo que venía nombrando Lucho en los capítulos pasados de que cuando un jugador un interno alto está en buenas condiciones puede llegar a dominar la liga, como son los casos de Embiid y Jokic esta temporada, que son los dos eh, candidatos al MVP, y es otro de nuestros tópicos recurrentes en este, en este programa, así como ya lo fuimos nombrando todos, no sé si queda alguno, pero salvo esos casos excepcionales, yo creo que el tema de complementos o de la confianza en ese lado va... Eh, es yo, yo, por ejemplo, yo en, en mi posición iría por ese lado.
2: Bueno, en ese sentido coincido con Martín porque a no ser casos muy particulares que por algún motivo primero los primeros puestos en, en las proyecciones de, del draft, por lo general son casi asegurados. A no ser que sea un caso muy muy particular o un talento generacional incluso creo que, que si no se draftea por complemento o por necesidad incluso de, de cubrir algún puesto no termina de tener mucho sentido que es algo por ejemplo que bueno le está o le ocurrió en el menos en estos últimos drafts, a a Cleveland que drafteó en los últimos tres años o a sea, cuatro jugadores que no juegan de lo mismo y no tienen el mismo estilo de juego, lógicamente, pero que terminan o sea cumpliendo casi las mismas funciones e incluso con jugadores que ya estaban en el equipo y que siguen en el equipo actualmente, que pasaron a, a ser jugadores de rol, que, que cumplen todos la misma función, o sea, como que no, no se termina de entender el criterio y tampoco, si bien son buenos jugadores los que hay, no terminan de ser jugadores extremadamente determinantes como para, no sé, liderar una franquicia.
4: Yo creo que para el tema de draftear jugadores es un poco y un poco, creo que lo dijo Martín, lo de ver qué necesita el equipo, qué, qué, o sea, qué le falta, qué posiciones, eh, y por el otro lado tenés el caso de los talentos generacionales, por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza es Portland con Michael Jordan, que lo dejaron pasar porque ya tenían a Clyde Leclerc y se terminaron perdiendo al mejor por la historia, para algunos, para otros, no, eso no importa, y, o también cuando draftearon creo que a Greg Oden Y también Greg Oden era un joder, Pintaba para ser un jugador pero las elecciones lo jodieron un poco Y dejaron pasar si no me equivoco a Kevin Durant Así que cuando tenés un pic alto creo que va por ahí un poco más el debate Dejar pasar capaz, bueno, a Luka Doncic y draftear a Marine Bagley Porque lo necesitas capaz porque es la posición que te falta Y dejar de lado capaz el, próximo jugador, el mejor jugador de los próximos 10 años y Así que yo no sé, yo tengo un debate entre esas dos cosas
0: Creo que agarraste el peor ejemplo para mencionar a algún jugador de rol comparado con un buen jugador porque es quizás exagerado lo, lo bueno que por lo menos yo percibo a Luca Doncic en comparación con Marvin Magli sobre todo por las lesiones que lo dejaron afuera, no sé, las tres temporadas que, que jugó tuvo varios partidos afuera. Contestándote, veo muy difícil a veces, creo que si tenés los... Si caíste, tan, si caíste tan bajo en los en la lotería del, del draft, es probable que haya sido por lesiones, por lo cual quizás sí te convenga un jugador de rol, como quizás es lo que hizo lo que hizo Golden State Warriors este último draft. Pero a su vez, si no es por eso, me, me costaría mucho dejar pasar a un Luka Doncic
3: vamos por partes, porque hay mucho para decir eh, más que nada un par de anécdotas graciosas que me parecen, de, que, me parecen que hay que mencionar. Justo Mano estaba hablando de los últimos cuatro horas de Cleveland y, y, y me hizo acordar, me hizo pensar la situación, dado que ayer en un en, alguien está viendo a Houston, no, no sé si de acá, pero de algunos de los chicos de faja por alguna razón sigue a Houston un poco, y me dice que no es, no es raro, pero metió 50 puntos y 11 asistencias, así que me gustaría muchas gracias que entregarla, Sexton y Porter, el mejor era y se fue por 2 pesos y 50. Está bien que la situación era medio rara, pero me hizo, acordar, me hizo acordar mucho de lo que estábamos hablando, que son tres jugadores que tenían un tamaño parecido, jugaban de tipo, necesitan la pelota en la mano para hacer puntos, y qué sé yo, y por ahí el mejor se terminó yendo. Se terminó yendo. Después, Kuma hablaba un poco de, 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 perdón, de Portland en 1984, cuando draftean a, a, a Bowie en vez de a Michael Jordan, y en el excelente que es... Eh, que llama a Bobby Knight, Bobby Knight, entrenador muy famoso, entrenador de Indiana, gana un montón de torneos, de, de Indiana a Indiana, la facultad, de la universidad, Universidad de Indiana, y llama, llama el gerente general de Portland y dice, draften a Michael Jordan, y dicen, necesitamos un pivot, y dicen, bueno, draften a Michael Jordan y podemos jugar de pivot. Esa fue toda la conversación. Muy graciosa historia. Bueno, pero... A lo Sí, sí, y así un, hay un montón, ¿eh? De, bueno, lo que le decían a, a Divac, con, dijo, no sé si no sé si Donsich podría funcionar con con Fox y, y tipo, no sé quién le respondió así como poner a Donsich a jugar en la esquina que tipo así todo, va, eso funciona seguro eh, pero bueno, hay muchas anécdotas la nena, son muy graciosas. Cuestión yo lo que iba con esto que me estaba preguntando es que yo soy el distinto del grupo y diciendo con todo lo que dijo todos y es siempre draftear al mejor jugador que haya no importa de qué juega, siempre, absolutamente como regla, como regla general, así siempre. En algún caso aislado puede ser que no te convenga. Pero es muy difícil. Primero, son, somos todos horribles eligiendo para el draft. Todas las franquicias son pésimas eligiendo para el draft. Todos los años hay un jugador que es tipo como este pibe que cayó a Pick 37. Todos los años pasa algo parecido. Tipo Van Blit que no lo draftió nadie. Isaiah Thomas que fue 59, 60. No sé. Todos los años hay uno que se cae mal del, del mapa y nadie sabe cómo, tipo, cómo, cómo cayó ahí. Eh, entonces, siempre, siempre tipo, asumí que, que te vas a equivocar. Y andalo seguro. tratar de, no, de que no se pase el problema de que tipo, todos decimos yo digo que es el mejor y entonces yo copio el que dijo que, que es el mejor y empieza a haber como una, una cadena de, de opiniones iguales por eso. Y para mí lo importante del talento es que es lo más, lo que, lo que mayor escal, escalabilidad te da como equipo. Digo, si tenés mucho talento después es más fácil que se arme el equipo alrededor en base a eso. Porque digo, cuando, cuando vos tenés mucho talento lo que pasa es que las piezas se empiezan a acomodar solas porque si tenés, no sé, mucho pase, el equipo mete mucho pase, pero ahora si tenés muchos, no sé muchos pivots que lo único que pueden hacer es defender, empiezan a tener problemas porque se empiezan, se empiezan a, a apretar en, la misma, en el mismo rol, como decía Manu entonces para mí lo importante es siempre es tipo draftear a los mejores jugadores que hay y después ves qué tipo, qué, qué equipo sale, porque no sé otro ejemplo es Draymond Green, ponele, nadie lo quería draftar por tamaño, pero en talento era por ahí de los más talentosos, y bueno, y el equipo de Golden State se armó de una manera rarísima en su momento y ahora es la, la forma en la que todos los equipos quieren armar su contendiente.
1: Lo que pondría, como después de todo el planteo este de Lucho, ya que estamos cerrando, lo que agarraría esto que dijiste, Lucho, y que lo vería como un posible tópico a futuro, es el tema de que, qué jugadores de los que cayeron bajos en el draft, eh, en el fondo, al, eh, fue que cayeron porque, porque desconfiaron, o sea, ¿por qué...? ¿Por qué motivo cayeron los jugadores que fueron elegidos tarde en el draft y al final tuvieron una muy buena campaña, una muy buena carrera en NBA? ¿Qué fue el factor? Si fue eh, Puede ser el factor de por ejemplo Michael Porter Jr. que mencionaste antes, que fue el tema de las lesiones, que lo tuvieron muy, a muy mal traer en, el, en su tiempo anterior a su llegada a la NBA, incluso en su primera temporada, que lo dejaron afuera. Y, y cuáles son las distintas situaciones que terminaron eso pero me parece otro buen tema para tratar más adelante en otro capítulo
5: si sí, bien me parece que cuando sos o cuando tenés un top pick que sería un top 10, top 7, top 5 me parece siempre lo mejor es por talento porque tarde o temprano las franquicias se terminan arrepintiendo entonces me parece que más talento sumás como dijeron anteriormente más chance de armar un buen equipo por ahí puedes sacar un robo y también es buenísimo. Pero al fin y al cabo, te terminas arrepintiendo. Otro caso para mí es, por ejemplo, el draft de hace dos años. Eh, o tres, creo, 2018, si no me equivoco. En el que Jerome Robinson fue 13 y Porter Jr. fue 14. Y ahora Robinson no, no está jugando, ya creo.
0: Perdón, dijiste Mitchell Robinson.
5: Jerome Robinson. No, no,
3: imaginate lo desconocido que Jerome Robinson, que no sabes quién es, tiene razón, claro. si yo me acuerdo de quién es, sí, eh, pincho mal, <ríe> pobre, si me apuraste digo que jugaba en Indiana, pero ya ni me acuerdo, a ver, ya lo busco, hay como mucho Jerome Robinson además, es un nombre genérico en la NBA, pero sí, es lo que le puede pasar, ahora está jugando en los Clippers, si me falla la memoria, pick 12, equipo, no. Juega, perdón, en Washington, en Washington, es. gracias, perfecto, gracias por la corrección, nada, sí, es, es lo que digo,
2: somos todos horribles en el draft, es muy difícil... Eso, o sea, sacar un jugador. Bueno, yo quería retomar un poco esta cuestión que, que veníamos hablando, ¿no? De, de que sí, o sea, si bien, a veces, o sea, repito, o sea, para mí la idea de, de afear por talento termina termina siendo una cuestión de, de, de pocas excepciones, y por lo general los equipos van a terminar apuntándole a lo que creen que les va a funcionar mejor para el sistema que usa. Pasa que bueno, tal vez la razón por la que varios equipos actualmente este, no no logran, no sé si, si salió del proceso de reconstrucción, pero verdad como que no, no terminan de encontrar un rumbo, es porque no solo eligen raro en el draft, sino que también a veces lo, los fichajes que, que, que hacen terminan siendo como poco entendibles para, como para determinar qué línea va a seguir el proyecto, ¿no? O sea, tomo como ejemplo, otra vez el eh, eh, ejemplo de Cleveland, que trae en el, en el verano, en enero, en el trade por, por Harden, trae a bueno, un jugador de rol, como lo es Torian Prince, y trae a un tipo como Jared Allen, talento, joven, un pivot, que me animo a decir, que puede ser un poco arriesgado, pero me animo a decir que en cuanto a estilo de juego tiene ciertos aires a eh, Gobert, aunque bueno, tiene una melena que requiere mayores cantidades de shampoo, pero en cuanto a estilo de juego, o sea, un tipo que... que Defiende muy bien cerca de la pintura y todo, y lo trae teniendo a Larry Nance Jr., a Kevin Love, que bueno, en ese momento estaba lesionado, pero ya iba a volver, y a Jabal McGee, que finalmente se terminó yendo a Denver. Eh, entonces, bueno, creo que en ese sentido eh, me parece que termina teniendo como más sentido draftear, más pensando en cómo puede funcionar mejor el equipo y no tanto eh, simplemente el talento y, y acumular tal vez varios jugadores en la misma puesto
1: Yo creo que no hay duda que el equipo que más shampoo necesita eh, es Cleveland. Entre Jarrett en la llegada de Bareschau hace un par de minutos, y Colin Sexton, yo creo que definitivamente es el que más shampoo necesita.
0: Bueno, será en todo caso algo que preocupe sobre todo a, a los equipos de los que estuvimos hablando, ¿no? Oklahoma, Sacramento, Minnesota, Houston, Detroit, Orlando y, y Cleveland, quizás. Minnesota, Houston, Orlando y Detroit, los que más preocupados deberían estar, sobre todo porque creo que ya lo discutimos a ver quién era el peor equipo de, de esta temporada, hubo posiciones encontradas, quizás lo discutimos fuera de cámara o de micrófono, es posible, fuera del aire.
1: De hecho, eh, no hablamos mucho ni de Houston ni de Detroit, pero yo creo que el mayor problema es, hay tantas cosas por hacer que no se puede, sería bastante hablar en, en el vacío. O sea, salvo por ejemplo, bueno, hay que ver qué pasa con Kevin Porter Jr., que bueno, tuvo el partido de 50 puntos, pero dos días antes lo suspendieron porque había defendido a Sterling Brown en un cabaret que se habían, lo habían agarrado a trompadas. O sea, es por el lado extra deportivo en, el lado de, en, el, en Houston y por el lado deportivo en Detroit que no, no hay tantas cosas que le permitan construir una base a priori hay que ver qué pasa post-draft eh, con el equipo, pero bueno, es, es difícil de especular.
3: Yo de Detroit ya hablamos, yo dije que no, no sé qué tanto, tipo, qué jugadores tiene a futuro, digo, Killian Hayes hay que ver, Stuart está jugando muy bien, lo mismo Frank Jackson, que por lo menos a mí me está sorprendiendo después de su paso por Nueva Orleans sin pena ni gloria, pero los Houston es, es el equipo más lío de la NBA, no sé qué tipo, tiene yo sé que Christian Wood es un jugador muy bueno, no sé qué tan bueno, tenerlo a el que de hacer 25 puntos por partido, tampoco es lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces, como que, no sé, hay que ver qué pasa de acá en adelante. Tuvieron mucho lío desde los de Harden y por ahí es un equipo que está en la nebulosa. Y le pasa lo mismo que a los Wizards, solo que en mucho peor sentido. O sea, no sabemos qué tan malos son, qué tan malos son. a los Wizards. Por ahí lo que me pasaba a mí es que yo no sabía qué tan buenos
0: eran. Bueno, son creo que son lo suficientemente malos como para estar tanqueando y relegar definitivamente una, una posición dentro del play-in. Incluso sentaron durante más tiempo del especulado al, al mencionado Christian Wood. Pero, pero bueno, será, será algo que veremos sobre todo en los próximos, en los próximos episodios. Pero bueno, serán cosas que. Es, será cuestión de tiempo para, para, para ver qué tiene Houston para ofrecer a futuro. Queda tiempo, nos queda, nos queda tiempo para debatir al respecto. Tendremos, obviamente, eh, algún episodio acerca más específicamente del draft, probablemente los próximos hablemos más de las batallas de, de más arriba o del medio por entrar a los playoffs, pero nos quedamos acá por hoy, los despido Juan, Joaquín, Manuel, Martín y Luciano. Nos encontramos la semana que viene en el próximo episodio de, de Faja Podcast. No olviden seguirnos en Twitter arroba @defaja.com, visitar y visitar nuestra web defaja.com. Que de paso se pueden suscribir a nuestro newsletter que está ahí abajo, la lupa de, de Faja. Nos encontramos por ahí y si no la semana que viene en el siguiente episodio. Hasta luego. No, ¿Por yo qué no decís algo de... vos? Porque siempre nos dejan mal parados a los demás Y vos siempre... Ah. Bien, perfecto queda
1: Yo, yo solo espero que, que encuentren las palabras <risa> Las palabras prohibidas que usamos en este capítulo